0: Dzisiejszym tematem przewodnim jest bycie randomową osobą, A, bo tak sobie właśnie ostatnio myślałem, że moja siostra jest najbardziej randomową osobą, która istnieje i którą kiedykolwiek poznałem. A jak sama nazwa wskazuje, randomowa osoba to taka, która robi bardzo dużo przypadkowych rzeczy, takich najmniej spodziewanych i dosyć szokujących, ale też przy tym bardzo spontanicznych. I ogólnie to wszystko, ta nazwa wzięła się w grupie moich znajomych od tego mema, w której tam laska mówi I'm so, I'm so random, I can't believe I just did that. I wiecie, to jest scena z drugiego po awkward bagger najlepszego serialu na świecie, czyli Jamey, uczennica szkoły prywatnej. Ale tak, no jakby to jest sama Jamey, jest bardzo randomowa, ale wydaje mi się, że ona nie bije w ogóle, moja siostra ją bije na głowę. Bo wiecie, to jest... Od zawsze tak było, że moja siostra mówi mi czasami takie rzeczy, po których ja mam takie what the fuck trochę. Przytoczę tutaj dwie sytuacje z przeszłości. Pierwsza jest taka, że odebrałem w 2016 roku telefon od mojej siostry i ona do mnie mówi Cześć miłość, tak właściwie to dzwonię, żeby ci powiedzieć, że kupiłam bilet i za tydzień lecę do Ameryki Południowej i będę tam mieszkała przez rok. I wiecie... Ja byłem w szoku. No co, co miałem odpowiedzieć? Oprócz tego, że się cieszyłem i jej kibicowałem, bo to jest rzecz, która tak mi się wydaje, że mało kto z nas nie blokuje tej jakiejś takiej spontaniczności, którą mamy. A ona jest po prostu osobą, która robi te rzeczy, nie myśli o nich zbyt długo i po prostu, wiecie, oczywiście miała czas swojego życia w tej Ameryce Południowej. Zwiedziła większość tam krajów, a poznała milion osób. Pracowała nawet, nawet tam przez jakiś czas. Poznała tam w ogóle chłopaka swojego. Więc wiecie, to była jakaś wyprawa jej życia, o której dowiedziałem się dosłownie tydzień przed tym. Więc no, to są właśnie takie rzeczy, że ona ma milion takich pomysłów ja później to słyszę. <grych> Ale jest druga sytuacja, która jest jeszcze bardziej randomowa niż ta pierwsza, bo to było, nie wiem, dwa lata temu chyba. Jeszcze chyba nie było korony, bo ja byłem na siłowni i właśnie... Odbieram telefon od mojej siostry i ona mi mówi e, no cześć miłość, jestem, właściwie to jestem w Danii, jestem tu właśnie z tym swoim chłopakiem, jesteśmy tu na weekend i teraz właśnie idziemy do urzędu i bierzemy tam ślub. I ja znowu miałem takie jakby girl, stop. Jakby nie, ja nie wierzę w te rzeczy, które ona robi. I to była druga taka sytuacja, która była po prostu jeszcze... I nikt chyba tego nie pobije nigdy. I wiecie, z jednej strony byłem w szoku, z drugiej strony się cieszyłem, a z trzeciej strony pomyślałem, że ona jest po prostu ikoną tego, że odrzuciła całą taką tradycję polską i wiecie, zrobiła to, co chciała, bez tego robienia dużego wesela, zapraszania tam osób z rodziny, których, za którymi nie przepadamy. Po prostu pojechała sobie tam, zrobiła to i no jakby tyle. No jakby Queen. I później, jak już wróciła do Polski, to ja byłem właśnie wtedy przy mojej rodzinie, jak ona im o tym mówiła. I wtedy też poczułem trochę, że to taka moja nić niezręczności jest w całej naszej rodzinie, bo to była niezręczna sytuacja. W sensie oni mieli te też właśnie takie trochę ładne the fuck na twarzy, ale oczywiście później wszyscy się cieszyli z tego, ale sytuacja, w której ona to przekazuje mojej babci... Była trochę, no jakby szokująca do zobaczenia. Ale tak właściwie mówię o tym wszystkim, bo byłem ostatnio w sytuacji właśnie, właśnie kiedy pisałem do swojej znajomej i zacytuję tutaj wiadomość, którą musiałem jej napisać. Wiadomość brzmiała: Hej, dostałem pracę w Korpo. A tak właściwie to Korpo znajduje się na Malcie, więc wylatuję tam mieszkać za 7 dni. I ja tak pisząc tą wiadomość poczułem właśnie, że ja staję się moją siostrą. No jakby kim ja jestem? Czemu ja właściwie zrobiłem taką rzecz? Eee, a wiecie, to wszystko wzięło się stąd, że miałem takie przeczucie, że potrzebuję się trochę stąd wyrwać, potrzebuję zmienić trochę otoczenie i potrzebuję zrobić coś właśnie takiego ryzykownego, spontanicznego i odważnego. I to uczucie miałem sobie od dawna, ale to był czas, w którym właśnie zdecydowałem się wysłać te wszystkie CV i padło właśnie na, między innymi na Maltę, tam wysłałem jedno CV i później, parę dni po tym, już do, miałem rozmowę o pracy, a później dostałem maila, że się tam dostałem i mam kupować bilet i już się tam przygotować, żeby się przenieść. Więc ja byłem taki uh, dalej w szoku, ale byłem też bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że zrobiłem coś tak spontanicznego. No wiecie, ja, no w ogóle no i kim ja się staję no właśnie jak mówię jedna rzecz, która bardzo mnie rozśmie rozśmieszyła to wiecie, ja nie wiedziałem nic o tym kraju o Malcie no wiedziałem trochę, ale nie wiedziałem zbyt wiele więc zrobiłem sobie listę jak listę do każdego kraju i to są takie moje kryteria, którymi się kieruję przy wyborze kraju zrobiłem sobie tę listę i ona mnie bardzo zszokowała i rozśmieszyła więc też ją muszę tutaj zacytować A pierwszy punkt <śmiech> czy jest tam morze ocean? Bo wiecie, ja kiedyś mieszkałem też w Grecji, w Atenach i to była sytuacja, w której ja wychodziłem z domu, wchodziłem do tramwaju i jechałem 15 minut i byłem na mo nad morzem i mogłem sobie tam chillować albo się kąpać. Tak jak sobie wspominam te czasy, taki najbardziej szczęśliwy czas w moim życiu, bo ta bliskość tego morza była czymś dla mnie pięknym i jakby tak sobie myślałem, że już później po tej sytuacji w Atenach że zawsze w przyszłości muszę mieć takie miejsce, w którym właśnie będzie tak samo. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi, czy jest tam ładna pogoda slash klimat? Czy chyba dobry klimat, albo odpowiedni dla mnie mi chodziło o to. A, no ale to też jest ważne. Ja jestem osobą, która nie boi się upałów, nie boi się duchoty i ciepła. I tak właściwie ja żyję wtedy, kiedy jest dużo słońca. I jestem wtedy dużo szczęśliwszy. Ta cała depresja zimowa mnie trochę umija wtedy. I tak naprawdę mógłbym mieszkać właśnie w takim miejscu, w którym klimat jest bardzo ciepły. I to daje mi też takie niesamowite pokłady pozytywnej energii trochę. Więc to był drugi punkt. Później już zaczyna się mocniej. Trzeci punkt, czy jest tam, czy jest tam dużo wege jedzenia. Bo wiecie, to jest ważna rzecz. Szczególnie dla mnie, osoby, która kocha jeść zawsze i wszędzie, są miejsca, w których jest z tym ciężko. Co prawda, w Europie jest już raczej wszędzie w miarę okej, okay, ale no, musiałem się upewnić, bo człowiek też jest trochę przyzwyczajony do mieszkania, nie wiem, w Warszawie, gdzie jest milion wege miejsc. E, I wiecie, Malta nie jest Warszawą czy tam Berlinem, ale jestem bardzo okej okay pod tym względem, więc w tym. Znowu trafiłem dobrze. Kolejny, kolejny punkt. Czy gejs są tam hot? I ten punkt jest ważny. Nie będę się tego wstydził. No jakby to jest coś, co ja powiem głośno. Dużo osób się może tego wstydzić. Ale no to jest ważna rzecz. To jest ważna rzecz w miejscu, w którym będziemy mieszkać. I ten punkt, sprawdzenie tego w moim przypadku wygląda tak, że albo wpisuję hashtag na Instagramie odpowiedni i wtedy obczajam ludzi, którzy tam są, albo jak ktoś jest bardziej fancy, to można też e, kupić tego, tą inną, lepszą wersję Tindera i zmienić sobie lokalizację i wtedy zrobić bardzo dokładny research. Ja akurat zrobiłem tą pierwszą opcję i nie będę się tego wstydzić, jak mówiłem, no i nie wiem, nie wiem co to właściwie oznacza. Czy to oznacza to, że jestem clownem, czy to oznacza może, że jestem hoł. I może to znaczy te dwie rzeczy, ale w takim razie no, jestem z tym pogodzony i nie będę tego ukrywał. Ale wiecie, rozśmie rozśmieszyło mnie to, bo właśnie w tych punktach, wiecie, wyjebane w to, czy tam, nie wiem, jest bezpiecznie, wyjebane w to, czy tam się dużo zarabia, wyjebane w, nie wiem, w opiekę zdrowotną, wyjebane w jaki tam jest transport. To wszystko da się obejść, ale te rzeczy, jak dla mnie, no po prostu są ważne, więc e, wybrałem to miejsce... I później dopiero zacząłem sobie czytać o tym. Właściwie jak, po tym, jak kupiłem bilet, do, dopiero ro, zacząłem robić ten taki głębszy research na temat innych ważnych spraw. I wiecie, co się okazało. Ja później wchodzę na jakieś listy i tam Malta jest wszędzie na pierwszym miejscu miejsc najbardziej przyjaznym osobom LGBT. No jakby Gdzie ja trafiłem? Czy to jest jakby przeznaczenie? Czy ja pierwszy raz w życiu będę mógł być sobą w danym miejscu? I nie ukrywać dosłownie wszystkiego o sobie. No to, to jest coś szokującego, ale tak czuję, że no to jest jakiś, nie wiem, znak. Nie wiem znak skąd. Oprócz tego później wygooglowałem, że to jest kraj, który miesiąc temu przyjął us ustawę, która dekryminalizuje de WID. I właściwie można to nawet tam uprawiać legalnie. I tak sobie myślę, no to jest drugi znak. To, to jest jakieś przeznaczenie, no nikt mi nie powie że ja jadę, trafiłem do takiego miejsca przypadkowo i później okazuje się, jakby, jakie to miejsce jest zajebiste. Oprócz tego e, Malta jest e, państwem miastem, wysepką na południu Włoch, która ma 500 tysięcy mieszkańców i którą można całą tą wyspę przejecha przejechać w 40 minut. Więc wiecie, to jest mega malutkie miejsce. Dobra strona tego jest taka, że mieszkasz tam sobie w zasadzie wszędzie wychodzisz z domu i nieważne gdzie jesteś, zaraz masz morze. No to jest po prostu warunki, które są trochę idealne dla mnie, więc jak sobie czytałem o tych rzeczach, dalej nie mogłem trochę w to uwierzyć, bo to jest coś, a, co wydaje się trochę jakimś takim snem, który zaraz się skończy, ale to się naprawdę dzieje. No już mam bilet, więc tam jadę. No i mówię, że ja stałem się chyba moją siostrą, nie wiem kiedy, kiedy to się stało ale oprócz tego tak sobie myślałem jeszcze o tych Atenach że to jest miejsce, w którym byłem jak miałem stypendium i to jest miejsce, które mnie zainspirowało i dało mi taką wiedzę na temat tego, co ja właściwie chcę w życiu A, czyli miejsca podobnego do Aten które są trochę chaotyczne i dziwne i brudne ale też są mega czarujące i ludzie tam są zajebiści i mili i w ogóle atmosfera jest tam niesamowita bo jeszcze mi się przypomniała rzecz o właśnie takich miejscach. Jest to rzecz polegająca na tym, że tam ludzie żyją na totalnym chillu. To jest kraj, to są właśnie kraje te wszystkie południowe, gdzie ci ludzie mają wyjebane w to, że się spóźnią na przykład. Ma to też swoje minusy, bo jest tam, sprawy wygląda tak, że ciężko wszystko tam załatwić na przykład w urzędach. Wiecie, czekacie nam na jakiś wniosek miesiąc, Otworzenie konta w banku też jest skomplikowane Przez to, że nikomu się tam nie śpieszy Ale taka jest prawda, bo tym ludziom naprawdę się nie śpieszy Przypomniała mi się wtedy sytuacja w, z Aten Kiedy ja, wiecie, ja tam mieszkałem z Piotrkiem Moim lokatorem z Polski i e, z Laurą, która jest z Danii I wiecie, my, my się tam przeprowadziliśmy z Laurą Piotrek już tam mieszkał ale dostaliśmy wiadomość z Laurą od właścicielki mieszkania, która nam powiedziała, że, że potrzebujemy jakiś tam papierek, żeby móc podpisać tę umowę i żeby wszystko było ok. Więc wiecie, my tak poszliśmy do urzędu, do którego nam kazała pójść. Informacja była taka, że urząd jest otwarty od dziewiątej, więc my tam przychodzimy przed dziewiątą i tak czekamy tam, ale to jest zamknięte. Do dziesiątej to było zamknięte. O dziesiątej doczłapała do tam się właściwie taka strasznie miła, urocza starsza pani, która powiedziała do nas e, wiecie, jakby przepraszam, że tutaj się spóźniłam, ale e, byłam właśnie na kawie z koleżanką i trochę nam się przeciągnęło. I wiecie, to jest pierwsza rzecz, która na tym wyjeździe mnie urzekła i sobie tak pomyślałam, że wow, no jakby czaję ją. To jestem ja w przyszłości. Czajcie czy ten poziom w ogóle chillu, że wyjabane w ogóle w ten urząd i otwarcie go o danej godzinie, no jakby kawa z koleżanką jest ważniejsza. I tak sobie wtedy pomyślałem, że każdy z nas powinien właśnie mieć takie priorytety w życiu. No to jest ważne. Spędzić dobrze czas. A te wszystkie obowiązki, no, na to wszystko, na te przykre i nudne rzeczy zawsze nadejdzie czas, z tym się nie trzeba śpieszyć. Historia ciągnie się tak, że my tam byliśmy z tą Laurą, podchodzimy do tej pani, wyjaśniamy jej o co chodzi, a ta pani nam odpowiada, że, że tak właściwie to ona nigdy nie wydawała takiego papierku obcokrajowcom, i chyba według niej takiego papierku w ogóle się nie da wydać, więc nam tego nie wyda. I nas przeprasza, ale żebyśmy po prostu spadali e, i się tym nie martwili. A my, wiecie, wie, wiecie co my zrobiliśmy, oczywiście przerażeni, piszemy maila do tej właścicielki mieszkania. Piszemy jej, że Jezu, byliśmy w tym urzędzie, ale nie, nie dało się tego załatwić, nie wiemy co teraz zrobić. W ogóle my tacy spanikowani, że w ogóle nas wywiozą z tej Grecji. A wiecie, co właścicielka odpisała? Że no, w takim wypadku, no jak się nie da, to się nie da. Mieszkajcie sobie nam dalej, wyjebane w ogóle w ten papierek, nie przejmujcie się tym. A my po prostu w tacy w takim szoku. No wiecie, ludzie z północy. To wygląda całkowicie inaczej tutaj. Tutaj każdy jest zestresowany wszystkim. Pójściem do sklepu na, można być często zestresowanym, bo pójdziecie do tego sklepu, jakaś pani, która sprzedaje pieczywo, na was zacznie wrzeszczeć, bo, nie wiem, musi wam wytłumaczyć, co to jest chleb śródziemnomorski. O, to, to akurat jest ironiczne. Nawet nie wiedziałem, że powiem śródziemnomorski. Ale taka była sytuacja. Pani z piekarni się wydrze, albo będzie niemiła. A tam, no jakby urzędnicy mają tak wyjebane, że oni... Nie ma sensu tam być niemiłym dla kogoś. No jakby nie ma totalnie sensu, bo nikomu na tym aż tak nie zależy. No, są ważniejsze sprawy w życiu, jak już mówię. No i tak, no, to dało mi też do myślenia, że to jest mód, w którym ja chcę żyć. E, oprócz tego, no, mieszkaliśmy tam z Piotrem w tych Atenach. Piotrek jest osobą, e, którą też docenia, bardzo, pozdrawiamy Cię Piotrek, która z historii życia, którą mi opowiadał, on przed Grecją mieszkał na przykład w Nowym Jorku i pracował tam na jakiejś budowie. I później wrócił sobie do Polski i siedział przez zimę w Polsce i tak sobie pomyślał, że ej Jezu, jest mi tu strasznie smutno przez tą zimę, jakby nienawidzę tego klimatu i tej pogody. Doszedł do wniosku, że wyślę sobie CV do Grecji i się tam przeniesie. I został przyjęty, zaczął mieszkać w Atenach i no on też jest osobą, która która wiecie, idzie sobie do pracy, po pracy idzie sobie nad morze i sobie pływa. Albo jak ma w zasadzie każdy wolny weekend, w którym wybiera sobie wyspę na tej, w tej Grecji i jedzie sobie, płynie sobie promem na daną wyspę, której jeszcze nie zna. No, czy to nie jest życie, które jakby powinniśmy żyć jako ludzie? Ja zawsze, jak wtedy słyszałem tę historię kilka lat temu, miałem takie wow, no przecież ja mu zazdroszczę. To jest jakby poziom wyjebania i poziom robienia spontanicznych rzeczy, który jakby, którego mega zazdroszczę. I tak doszło do mnie później, że Jezu, że przecież ja zrobiłem podobną rzecz teraz. I to jest takie dalej szokujące, no ale jak mówię po raz setny, bardzo się z tego cieszę. I tak właściwie chyba na tym skończę to mówienie, bo nie wiem jakby już, jak zwykle, jest mi nie zręcznie kończyć to, ale wydaje mi się, że to było dobre zakończenie, więc e, jestem zręcznie. Bye, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!